0: Fala galera, Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki e hoje recebendo aqui um grande amigo de mercado, é Ferreira da Inestec. Muito obrigado, Ferrerito Fala Rafa,
1: fala Toizinho, prazer aqui é estar tá, tá aqui com vocês hoje. Dois grandes amigos, né, profissionais que eu trabalho junto aí há pelo menos mais de 15 anos e graças a Deus temos boas histórias, bons projetos, né? bons resultados que a gente entregou juntos aí para o mercado e espero levar um conteúdo bacana, é, agregar aí para as
2: pessoas que estiverem aí nos ouvindo. Boa, Boa obrigado Ferreira, obrigado. E antes de a gente começar esse bate-papo com o nosso brother aqui, Ferreira, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Boa.
0: A LogRisk é a empresa internacional do grupo NS Tech e a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de prontas respostas com cobertura nacional focada na recuperação de cargas acumulando me o melhor resultado da região é isso aí pessoal log risk
2: valeu log risk a Mossad foi fundada em 2020 com o intuito de apresentar algo diferenciado ao mercado atuando no desenvolvimento e execução de projetos técnicos operacionais seus fundadores possuem larga experiência na área de segurança com base na expertise para oferecer os serviços de pronta resposta investigação, acompanhamento logístico, rotogramas e recuperação de veículos. A Mossad acredita que o sucesso está ligado à transparência, ética, honestidade, dedicação e parceria entre o fornecedor e o tomador de serviço. Valeu Mossad, brigadão. Boa.
0: A Inestec, em menos de 3 anos de assistência, se tornou a mais completa plataforma Open Logistics do mundo. Ela oferece centenas de soluções logísticas integradas e disponíveis num único lugar, garantindo ao, ao setor de supply chain entregas eficientes, aumento de produtividade e redução de custos, em, redução de emissão de CO2, acidentes e roubos. É líder em gerenciamento de riscos, software para averbação de cargas, soluções para seguradoras, torre de controle logístico, tecnologia para prevenção de acidentes, TMS para embarcadores e transportadoras, WMS, TOS yMS para gestão de pátios e terminais gestão de entregas e roteirizadores, fintech focada no transporte, de cargas e até um super app para motoristas. E todas essas conquistas só foram possíveis graças à confiança e parceria do mercado securitário. Continuem conosco nessa jornada, pois juntos estamos construindo o futuro digital do transporte, de cargas e de todo o ecossistema logístico. Vale. Boa. Boa. Valeu, Boa! Valeu, Inestec! Obrigado mesmo pela <risos> Sempre. força! Sempre! E, como de costume, pessoal, deixando aqui a indicação do livro, O Seguro de Transporte Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal, entrem lá no site da editora Roncarate e adquiram o seu exemplar.
2: É, e eu queria mandar um abraço aí para o Cremonese, porque nessa semana eu recebi um exemplar desse livro aí. Obrigadão, vou ler com muito carinho aí. Obrigado aí, Paulão. É isso aí, é valeu, máximo. Paulão.
0: Também recebi lá, ele sempre muito atencioso com a gente, né, é, Já é, é, Mestre,
2: Mestre Cremonese, né? Esse sabe tudo e mais um pouco, né? É isso aí, é. Esse avião. É isso aí. E galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Surecast, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amiguinhos. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar, assim como esse aqui do Ferreira, como outros que estão por aí. E galera, deixe no comentário também. É, Comentem aí se vocês gostaram desse novo formato aqui também. A questão do. Como é que ficou a questão do veículo aqui na frente, aqui, mostrando. E quem quiser ajudar a gente, Rafa. o
0: é arroba, insurcast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela, aquela força marota, tem os, bot, os botõezinhos de valeu demais e superchat. Além disso, estamos também com. com... É a nossa carretinha aí, quer ter seu logo na nossa carretinha? Entre em contato conosco aí, Oi. que a gente, a gente conversa, fechou?
1: Boa. Dá, dá pra fazer um aéreo aqui, ó.
2: Boa. É, é, colocar ó, um em é. cima, tem espaço aí. É, é, é. Aproveitar é esse caminhão. <risos> Boa. 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 Ferreira, obrigado aí. Obrigado por ter citado o nosso convite aí pra gente poder conversar. É, conta aí um pouco aí da sua história aí no mercado de seguros, como você chegou hoje na, na Tech Fala um pouco da, da sua trajetória pra galera aí que nos acompanha. Na, na
1: verdade né eu demorei para aceitar o convite né Rafa fui, foi muito difícil
3: <risos>
0: Caraca!
1: não tava, tava difícil dar certas agendas mas de novo obrigado a oportunidade é uma honra estar aqui com vocês é, falando especificamente aí da minha da minha trajetória né no nosso segmento completei esse ano agora em março 21 anos gerenciamento de risco comecei em março de 2002 tive é, a honra e eu acho que é um grande diferencial né é, para nós eu digo para nós né porque a Brasil RISC foi fundada por três três fundadores, né? Eu, o Cristiano e o Faria. E os três tiveram uma origem muito parecida, né? No segmento. Nós entramos numa empresa que não não, não existe mais hoje, que é a GV, foi uma das, das grandes empresas do mercado, uma das precursoras aqui desse, desse mercado de gerenciamento de risco. E como, como operadores, né? Então, comecei como operador de monitoramento, né? fui crescendo dentro da, da, da empresa, né? Passando literalmente em todas as posições, então, posto avançado, central, eh, coordenação de central, supervisão, gestão de contrato. Eu acho que isso é extremamente importante e enriquecedor, porque, acima de tudo, nos dá a capacidade de entender os processos de gerenciamento de risco de todas as etapas em todas as esferas. Né? Seja para vender para um cliente, seja para cobrar de um colaborador, a gente tem a vivência né, da, da prática de todas as etapas que existem no processo de gerenciamento de risco né? então esse processo foi um processo rápido porque o mercado de gerenciamento de risco começou a ganhar muita força, muita atração uh, ali no início nos anos 2000 né, começou a ter grande volume de embarcadores transportadores contratando uh, o gerenciamento de risco então a empresa cresceu muito rápido quem estava dentro da empresa e tinha obviamente comprometimento, tinha ali um, um bom resultado, crescia né? de uma forma muito rápida então comecei em 2002 2006, é, entendendo que é, a gente podia fazer de uma forma diferente, né? E também, por, óbvio, né? Por ambição de criar algo seu, algo maior, né? empreender ter o seu próprio negócio, a gente optou por sair, né? E, e mais ou menos é, maio de, de 2006
0: e, e em julho nós montamos a Brasil Risk. Ô Ferreira, nesse momento, assim, em maio de 2006, é, você você estava em que posição lá na, na GV? Eu estava eu, eu voltando para a área operacional. Tá.
1: Eu fiquei é, três anos e meio na área de operações. Uhum. Fiquei cerca ali de uns sete, oito meses na área comercial. Legal. Tiveram algumas saídas, algumas mudanças é, na área operacional. E teve a necessidade de eu voltar para a área de operações. Principalmente em virtude de duas contas de eletroeletrônico que eu tinha uhum. cuidado, eu tinha boa relação e estava no momento crítico. Então, eu estava voltando para o operacional, saindo do comercial voltando para o operacional
0: para assumir. Estava nessa fase de transição, Rafa. Entendi, entendi. entendi. Aí, quando vocês vão para... Iniciam ali o projeto de, da, da Brasil Risk, né? Aí tinha você, o Cris e o, e o Faria. Exato. O Faria, ele já era um administrativo na, na GV Eu também já... Não, não, um desafio ali, então, para vocês se encaixarem foi, nas
1: diferentes os, funções. Os três sempre foram de origem é, operacional. Uh -huh. né? A gente escolheu essa divisão porque o Faria era o mais organizado. Né? Então, ele sempre teve um padrão de anotar tudo, sempre era o mais disciplinado nesse sentido de controle, de é, é, evidenciar a documentação. Ele sempre foi o mais dos três com esse perfil. E o Cristiano sempre um pouco mais campo, rua, contato, né? um operacional mais campo, e eu faria com esse perfil mais uh, técnico, um pouco mais analítico do que o meio do Cristiano. Então a gente, na divisão, faria, falou, cara, né? no começo, na verdade, não tinha cliente, né, então... Meio
0: que faz tudo
1: todo mundo. Todo né? mundo fazia tudo que era muito pouco, né? Porque não tinha nada. Né? Então, <risos> mas a, a gente estava começando. Estava nessa fase de homologar nas seguradoras. Estava nessa fase visitar os primeiros clientes. A gente não saiu com nenhum cliente garantido. Pelo contrário, a maioria dos nossos clientes, é, por, por mais de, salvo engano, dois anos, até mais de dois anos, a gente não trouxe nenhum cliente da antiga empresa. A gente não tinha é, nenhum cliente... Ah, a gente vai... Né, sim, sai daqui sim. que você vai montar aqui. Você já começa com faturamento. Não, a gente começou literalmente do zero.
2: Você tinha que ter um bom caixa também, né? Pra... Vocês pensaram também, nisso? Também não? não tinha, cara. A gente foi muito
1: <risos> mais louco, né? Muito mais maluco do que empreendedor. A gente tinha... É, vendeu carro. E aí fez leasing pra, pra comprar o outro. É, tinha Caraca. um pouco de dinheiro guardado. E, né, e, e até assim, cada um contribuiu é, com o que tinha. Mesmo dividindo percentualmente a empresa igual uhum. a gente fez essas divisões e, e falou depois quando a empresa tiver caixa né começar a dar certo esse sócio que colocou mais vai ser remunerado Boa. É, vai vai receber o dinheiro de volta né então também montou muito é, ajudou a dar muito certo a, a afinidade a relação que que nós três é, Sempre tivemos, né? Então, isso ajudou demais.
2: É isso que eu perguntar. Vocês já eram bem próximos é antes, não, o que é ou não? isso?
0: Ele o faria quase não se <risos> Não, saber.
2: não. Mas com o Cris, o, o, o né? Então, o, o, o Cristiano, assim,
1: eu sempre tive muita relação, muita afinidade com ele. Ele era meu chefe, né? Na, na, na GV. Mas a gente sempre, sempre foi muito próximo. Sempre ah. se deu muito bem. E eu trabalhava na mesa ah. da frente com ele, né? Assim, uhum. ficava o dia inteiro ali, né? Ia para reunião junto. Então, final de semana, começamos a pegar amizade é, com as famílias, então sempre a gente foi muito próximo. É, o Faria também sempre se deu muito bem com ele, então e a gente se conheceu trabalhando, né? A gente viu o perfil, que eu acho que isso é importante. Né? A gente vê muita gente, ah, vamos montar uma sociedade, vamos montar um negócio. Sociedade é extremamente difícil, é. né? Porque é, é difícil você conhecer o caráter da pessoa. Só que a gente trabalhou, né? o Faria e o Cristiano trabalharam ali acho que uns seis, com uns seis anos juntos. E eu com, com, com ambos, mais uns quatro e pouco, né? Então a gente sabia como que era o caráter, é, se né, a pessoa mentia ou não mentia, se era um, uma índole boa, uhum. se era uma pessoa do bem, se tinha uma isso, visão. Isso é mais importante, né? Na hora de criar uma. Mais importante. É e é difícil, a gente vê muita sociedade, a galera ah. se conhece, seis meses depois, é, vamos briga. Vamos virar sócios. A gente briga todo dia aqui, mas. Não, mas a briga de vocês é uma briga é, saudável. saudável, tranquila. É, é. E vocês também trabalharam.
2: É, muitos exato, anos juntos. É bem
1: parecido, assim. E sabem a índole, o cara. Cada um. Porque, é. Cara, qualidade, né? Competências. Acho eu que. Isso
2: é
0: índole dele, por isso que eu não deixo ele mexer
2: com dinheiro. <risos> é. ah, vou. Agora, agora vai. Vai pro vídeo, agora, agora, né, agora vai dar Vamos briga. Agora queimar, mano. é, cacete. Pô, achei que você não, não ia falar dessas coisas sobre é, ele. É, foi mal. Eu nem mexo porque, cara, eu deixo tudo na, na, na mão dele. Falei, cara, você... Vai editar, apaga, coisas. Vai editar. Eu nem, sei, eu nem sei se ele tá fazendo certo ou não. Eu confio nele, cara. Você,
1: hum. você é o Ferreira.
2: Porque eu é, falo... É, eu ó, oh, cara, toca aí, meu.
1: Mesma coisa. Eu falei, cara, não quero ter acesso ao banco. Né? Exato. Eu, eu sou falei, assim. Eu confio em vocês 2 mil por cento. Eu sou assim. Então, eu sou assim. Com eu, eu fui igualzinho, cara. Eu tenho horror a... Ah, então vou me dar bem. A números. É. Tive que aprender a gostar um pouquinho mais agora Nessa nova etapa de Nestec Boa. Mas eu sempre odiei, cara, planilha Meu negócio sempre foi estar em Relacionado Em contato com o cliente Com seguradora, com corretora Enfim, tá no campo, né? Uhum. Sempre foi meu, meu perfil,
0: né? Você falou que assim, no começo vocês não buscaram clientes da antiga empresa e tal Esse começo, Ferreira, você lembra quanto tempo demorou pra você o primeiro cliente e, e ainda mais quanto tempo vocês demoraram para se pagar?
1: Cara, nosso primeiro cliente foi não demorou muito, por quê? É... Eu sempre tive essa questão relacional uhum. muito boa, e eu sempre cuidei de grandes embarcadores, principalmente de contas, né, de eletroeletrônico e no final do dia o de risco ele é feito, independente se quem contrata tem é uma embarcadora, transportadora se você não tiver o comprometimento de todos os elos da cadeia você não tem resultado. Esquece. Você pode fazer o melhor gerenciamento de risco do mundo com recurso do embarcador, com investimento do embarcador. Se o transportador não se comprometer, não via junto, o negócio não anda. Uhum. E, e tinha uma conta específica, que, que era sempre Toshiba, que, diga-se de passagem, foi a conta que me aproximou do mercado securitário, porque quem pagava a gerenciadora, né, que é a antiga GV na época, era o Unibanco. Ela que pagava a gerenciadora de risco. Né? Uhum. talvez tenha sido o primeiro contrato que uma seguradora subsidiou, a gente está falando de 2002, talvez seja o primeiro contrato que uma seguradora é, subsidiou integralmente o gerenciamento de risco no transporte de cargas. tá Legal. Falando talvez porque né sim, um, sim, sim. não é algo que eu tenho certo.
3: Uhum.
1: Com isso, eu sempre tive esse perfil de fazer um processo uh, amigável. E aí eu peguei muito a relação com essas portadoras. Então, quando eu saí e comuniquei o mercado, é, alguns transportadores Falaram, pô, mas o que, que você vai fazer? Né? Eu falei, não, vou montar uma agenciadora Uma agenciadora pequena, vamos começar com o pé no chão Do zero falou pô, né, não tô satisfeito com a minha Logo depois, assim é, Começou as negociações ainda em julho A gente montou dia 5 de julho, uhum. de 2006 Ainda em julho, o Léo da, da Estrada Perdão Da Estrela, a Estrada é concorrente O Léo da Estrela Transportes nos procurou Caraca. Falou, Ferreira Dá uma olhada aqui, o pessoal quer trocar. Pô, eu quero. Acho que faz sentido ajudar vocês. É, e aí a gente começou. Um cliente é, pequeno, mas que, poxa, para nós ele é extremamente representativo. Você fazer uma reunião, você vender algo sem ter case.
0: Uhum,
1: né? é. você, mas quem que você tem, não? Você vai ser o primeiro.
0: Tem experiência,
1: só, né? você vai ser o primeiro. É. E, e acabou sendo isso, Rafa, porque ah. assim, no final do dia, talvez as nossas 10, 15 primeiras contas foram todos com esse cenário transportadores que operavam o embarcador a qual eu ou o Cristiano ou o Faria atendemos e, pô, não sei, estão com o um negócio, estou com dificuldade aqui, dá um pulo aqui. Boa. É. E claro, né, teve ali duas, três que fecharam rápidos mas depois foi foi bem complexo e cara, o break vem nosso foi com cerca de um ano, né, isso sem salário, ah, sem cara, nada. Um, um ano. O break-even para pagar os funcionários. A sim, gente, sim, sim, a gente sim. não tirava um real, cara. Esse cheque especial foi... né uh -huh. Recorremos pra, pra mãe dando um apoio. É, enfim, é. Cristiano tinha uma reserva um pouquinho maior na época. Aportou na empresa. É que A gente ficou na bacia das almas, cara. A gente oh. ficou naquela divisão ali de cara mais dois, três meses nesse formato não vai.
2: Uh -huh. uh -huh. Chegou a dar frio na barriga, assim, você falou ah, se não chegar até tal data,
1: meu... Eu tinha um grande amigo na época, na Pense, que eu já tava quase ligando pra ele e falando se tiver uma posição de carregador de caixa aí, <risos> ele já vai preparando pra mim. Não, chegou, cara, chegou. Chegou a é. e nesse perder nesse noite de sono, porra, estresse. Chegou, cara, assim Você tinha é quantos anos nessa época? Hein? 25. Ah, porra, dá pra eu tá. 24 pra 25. Não, não, não sem tá, dúvida. Ele assim. Tá sem dúvida, se vira, trabalha aí, ó, vagabundo. Ah, tem, tem energia anos. pra caramba, pô não, mas
2: assim. Mas não é assim, né? Mano? Não, não, eu sei.
1: Psicológico é complexo, sim, né? É, sim, sim. Então, óbvio que deu vários momentos ali de, de insegurança, mas acho que um grande ponto até, até vi que o Rafa ia perguntar ali se deu briga, deu espécie. É. Cara, acho que isso foi uma das coisas que fez com que, o, 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 que a gente desse certo, né? Quando a gente ficou nessa corda bamba, hum. de, pô, não vai ou vai, acho que a gente foi pro lado do vai dar certo. Porque a gente tinha muita relação, muita afinidade. É, nenhum nenhum de nós fazia loucura com, com questão financeira, né? Então, estava todo mundo focado na empresa. Então, gastava menos. não Tinha quase diminuído drasticamente a vida social. Porque não, não tinha grana. A grana que tinha, tinha que, de repente, aportar lá porque tem que pagar os funcionários. Tanto que a gente nunca atrasou um centavo de um funcionário da empresa. E o funcionário mais antigo está hoje na, na Brasil Risk que é o Erivelton, o 01 que a gente chama. Ele está há 18 anos, né? Ele Irivelton completa 18 foi... anos Caraca. e o Eriva completa 18 anos junto. Legal. Ele entrou dia 5, ele entrou com a gente. Caraca! Entramos nós três e o Erivelto. Entendi, entendi, entendi. No, no, no D1. Uhum. E ele está hoje Caraca. na área
0: de desenvolvimento, né? Uhum. É, tá com a gente até hoje. Bacana, bacana. Ô Ferreira, e aí passa o tempo, vocês, vocês tiveram uma história de sucesso. Muito antes de vender, vocês já estavam... Como é que foi quando vocês é, começaram a dar certo, assim, que vocês, caraca, não deu uma deslumbrada, teve alguma coisa assim, ou, ou manteve ali a... Eu acho que foi um processo, é, vamos dizer assim, de
1: certa forma rápido, uhum. porque em 2007, a gente começou em 2006, aí no final de 2006, a gente começou a ganhar algumas contas de café, porque o café não tinha rastreamento, era Sim. tudo telemonitorado, muito roubado, Uhum. E a gente trouxe uma, um rastreadorzinho desse tamanho para o mercado. Nem existia rastreador móvel como a gente conhece hoje. Depois que veio o Spy lá da, da é Onix, nossa. tinha um combate tudo. Tinha algum, alguns equipamentos, mas não tinham é, dado certo, né não tracionavam. E aí o Café nos ajudou. Algumas transportadoras do, do Café, é, a, a mais forte assim que nos ajudou bastante foi a Nova Safra. que Eu tenho amizade, é, relação até hoje lá com os, com os fundadores, que abriu as portas lá para a gente em Varginha, a gente começou a ganhar uma série de outras contas e eram operações com um valor, né, um faturamento uh, relevante. Yeah. Então, começou a ajudar a equilibrar ali, a manter a empresa, digamos assim. E aí, em 2007, o mercado de seguro, né, a gente desde o, do D1 a gente abraçou as seguradoras e as corretoras como parceiros do negócio, como de certa forma até clientes. E naquela época você tinha pouca gerenciadora de risco. Você falo. não tinha cinco né? Isso hoje ajudou o time também? De... Sem dúvida alguma. Muito. Hoje, hoje, hoje tem mais muito... de 300, né? Ah. E claro que de todos os tamanhos, mas... Sim. Hoje o mercado é muito mais competitivo. Hoje você tem protocolo de homologação Fenseg com 200, né? quase 300 itens. Uhum. Você tem auditoria. Além do, da Fenseg cada seguradora é, executa o seu processo de homologação. Uhum. Independente de estar homologado pelo critério FENSEG. Então, hoje o mercado é muito mais difícil de se entrar. Pensando, óbvio, em ser uma empresa, uma empresa grande, né? capaz de atender a todos os tipos de operações. É, ah, vou montar uma aqui no bairro, que vai atender transportadora bem pequena. Até que ok, né? Pode ser que, que dê certo, mas o cara ser grande hoje dispende de um capital infinitamente
0: maior do que nós
1: tínhamos na
3: época.
0: Infinitamente maior. É. E, e Ferreira deixa eu te perguntar. É... É, naquele momento, assim, você falou começou 2006 ali, eu lembro que eu entrei em 2008 no, no mercado de seguros já na área de gerenciamento de riscos, e eu ouvia muito isso assim, ah, é, pô, fala com os meninos da Brasil Risk, fala com os meninos da Brasil Risk e tal, isso vinha de, de corretor e às vezes de colegas do mercado de seguro, você te, sempre teve é, esse relacionamento muito forte com o mercado, como você já comentou aí em função da, da até do contrato da, da sempre né o quanto que isso ajudou o projeto Brasil Risk? Cara, acho que para. Não vou,
1: não vou dar números aqui por percentuais, né? Uhum. Eu vou te dizer o seguinte, olha, a Brasil Risk, ela vai completar 18 anos. Eu, eu saí pro projeto com a Nestec fazem dois anos, né? Mais ou menos. Até 2019, nós nunca tivemos uma área comercial ativa. Nós tínhamos um gerente que fazia um papel de comercial, mas era muito mais projetos. Uhum. Né? E normalmente um analista também focado em projetos. Quem faziam as vendas dos BIDs, das contas, éramos eu e o Museu Cristiano. Isso durou, vamos arredondar aí, quase 15 anos. A empresa se comportou assim. Uhum. Começamos a estruturar a área comercial no final de 2019. A ter ali um time, é. uma coordenação, ir para campo, começar com um processo de metodologia, ainda que tímido. Então, o que eu posso dizer é assim, que todas essas contas que nós ganhamos né de 2006 até 2019 é, foi indicação. Né? Óbvio que depois a empresa pega um nome uhum. no automático, você começa a ser chamado para BIDs de forma automática que você fica cadastrado lá no, nos portais lá das, das empresas grandes né que usam é, sistemas. né Aí Você fica cadastrado e a área de compras vai te chamando recorrente para o BID. Uhum. Mas a criar o nome, cara... 100%, porque a gente não tinha comercial. Eu não tinha o um cara batendo na porta da transportadora, batendo no embarcador, fazendo visita. A gente nunca fez isso. Então a gente. Quem fazia isso era. É, a gente pegou o eletrônico que era até então uma operação mais complexa. né Hoje tem um cenário diferente, mas era a carga mais roubada, mais visada, é, mais difícil né de você fazer a gestão. E a gente começou trabalhando lá em 2008 com a OC, em agosto, em setembro com a, com a Sony. Demos bons resultados, aí o mercado falou, pô, os caras estão tratando o alto risco diferente. Uhum. E começaram a mandar mais operações de risco. Uhum,
0: uhum.
1: Depois os caras, é, pô, os caras estão gerindo bem o risco mais complexo. Acho que os caras conseguem fazer aqui também, que é o meio termo. Então, ao longo dos anos, a gente foi, né, a Brasil Risco foi se tornando uma empresa que
2: atendia a todos os, os públicos, né? Foi, foi criando um nome né pelo até pelo a, a, pelo, pelo, pelo projeto de diferenciação de vocês e teve teve também muita questão do boca a boca indicação isso também foi foi parte fundamental 100% então, foi 100% isso cara não pô teve... com o
1: cara aqui o com sua transportadora ou embarcador a gente fala. não fazia marketing eu não falo com orgulho não, tá? Porque não, não, porque é um talvez método... A gente, talvez a gente fosse o dobro, o triplo, né? Uhum. É, eu não falo com orgulho não, mas... É, talvez... Por é, pouco conhecimento, pouca veia... É, a gente não... Nenhum de nós formou administração, nenhum de nós tinha uhum. é, esse viés é, marketing... Uhum. A gente era muito do campo, da operação. Uhum. Então, a gente nunca fez... É, campanha, mídia não tinha estrutura comercial para para rua. Era no resultado. Era 100% né? operação
3: de... operação. Sempre
1: sempre... Cara, vamos atender bem, que se a gente atender bem vão vir mais negócios. Uhum. É, então, se eu, tenho... se eu vou contratar um gerente de conta ou um comercial, eu vou contratar o um gerente de conta. Uhum. Eu vou dividir, vou deixar com menos contas, vou atender melhor esses caras, daqui a pouco o processo e... vem. Ou via corretora, ou via seguradora, ou via outro embarcador, via transportadora. O, o, o negócio vai se Automaticamente vai se retroalimentar. Bom. No fim deu certo. Poderíamos ter feito de uma outra forma, talvez, né? Hoje, com a visão que a Nestec agregou muito para nós, é, poderíamos ter feito meio termo e né, ter sido ainda maior. É, graças a Deus, somos bastante vencedores, mas poderíamos ter tido uma empresa ainda hum. né, com faturamento, caixa uhum. e etc. ainda maiores.
0: E deixa eu te falar, nesse, nesse caminho até a Nestec, veio a log risk, né? E, e, e eu me lembro, ô, ô Ferreira, que você até chegou a ser uma das pessoas que foi para o México. Pra, é, eu não sei muito bem o que você foi fazer, até te peço para contar, mas eu imagino que foi para mapear e ver se vai montar. Se não vai. Como é que foi isso daí?
1: Na verdade, um, um amigo nosso de mercado que estava como executivo de uma empresa de tecnologia conhecia bem esse mercado e ele vivia insistindo: cara, vocês têm que ir para o México. Cara, vocês têm que ir para o México, vocês têm que internacionalizar a empresa. O México é o lugar, ninguém faz nem 10% do que vocês fazem aqui fazem lá e cara, era uma pessoa que eu tinha muito contato, sem brincadeira acho que ele falou umas 30 vezes aí eu chamei eu falei, o Fário Cristiano, falei olha tem essa indicação aqui do, do, do nosso parceiro do, do, do meu amigo poxa, é, tô pensando em ir lá marcar, usar né, os contatos aqui mais uma vez, corretoras e seguradoras é, e também dois embarcadores que eram clientes nossos aqui e a gente foi pra lá com 11 com 12 reuniões agendadas. Eu, Tadeu, e o Tadeu e o Diogo. E, cara, as reuniões foram assim, fantásticas, cara. Você saia da reunião, o cara falando que queria fazer piloto.
2: Uhum. É, e... Porque não tinha esse, essa cultura na época.
1: Não, eles estavam é, e, e, e a grosso modo ainda estão, né? É, pelo menos 15 anos atrás, né? Formação de comboio, parada em imposto, é, cara, rastreamento mais de 95% da frota não tem bloqueador é, enfim, cara é o que a gente tava ali, quando eu entrei na área em 2002, é o que o México tá em grande escala até agora, uhum. né? o Tadeu tá tendo que transformar o uhum. um mercado literalmente, não. ele né liderando a LogRisk tá tendo que fazer uma transformação no mercado, mas quando a gente voltou, a gente é, montou um, um business plan detalhamos, né? pô, investimento tem que colocar dinheiro para três anos, não dá para fazer é, num país, né? Onde você não conhece a cultura, o processo, as coisas, investimento de tiro curto. Ah, vou lá, seis meses não deu certo, fecha, volta, é, vamos queimar dinheiro. Então a gente fez um, um projeto de três anos, convidamos o Tadeu para ser o para ser sócio e o e o CEO, né? Para tocar a empresa, ele aceitou e cara, graças a Deus entregou esse resultado aí, porque eu brinco que se não fosse o Tadeu lá, é muito difícil a gente ter... Dos profissionais, obviamente, que eu conheço, desde que que tem domínio de gerenciamento de risco, a resiliência que o Tadeu é. teve, cara, a, é a determinação, Paulo, então, né? cara, assim, monstruosas,
2: cara, assim... E, e é um mercado ainda, óbvio, você tá 12 anos é, atrasados, né, entre aspas, mas... Já existem é, concorrentes de olho lá, né? um assim, né? mercado potencial, vocês foram os primeiros ou não? Como... Do, do, do Brasil, sim. Uhum. Você tem algumas empresas da América do Sul,
1: nascidas aqui na, na, na Argentina, salvo engano, é, que operam lá. Você tem as empresas mexicanas, tem algumas empresas, mas com processos ainda muito atrelados à escolta, a comboio. Porque, qual, qual que é, e tanto que lá, né? não sei, acho que o Tadeu já esteve aqui com vocês, sim, sim, sim. lá a gente teve que executar o processo de escolta é, é, desarmada, né? escolta velada,
3: uhum.
1: porque os clientes tinham dificuldade de aceitar. Né? E a tecnologia, a operação, o parque tecnológico das empresas, essas transportadoras, também não estavam preparados. Uhum. Ah, vou monitorar, monitorar não tem bloqueador. Então a gente teve que adaptar nosso software, hoje a gente monitora, sem bloqueador, a gente tem todo um, um protocolo de plano de ação, de tratativas, pela identificação do software que a gente tropicalizou, adequou, para poder dar vazão e conseguir vender lá. E tudo isso com uma bola rolando, porque o Tadeu foi para lá em março de em maio de 2019, aí encontramos algumas outras barreiras. Né? Exemplo, lá você tem que ter uma liberação da, da, equivalente à Polícia Federal deles, é, para você poder operar a central de monitoramento. Mesmo que você não vá ter a arma, que você uma liberação, você vai ter uma central de monitoramento, você tem que ter uma autorização do governo.
2: É a burocracia deles lá.
1: É uma burocracia deles. Aí e demorou o muito... escritório que nos assessorou, que era um bom escritório, um grande escritório, não, não nos passou isso. Ah. Aí foram mais três meses. Puts. E a grana já contando, porque o escritório já estava alocado, né? já tinha estrutura. A gente quis montar com uma estrutura bacana, hum. né? para desde o início focar também em grandes contas não só em transportadoras menores mas focar em transportadora grande embarcador grande e aí precisava ter uma estrutura adequada um dos clientes por exemplo chegou lá e falou legal aqui onde vocês estão aqui no, no, no bairro né a gente está no, no melhor bairro lá do México falou muito legal que vocês estão aqui mas a portaria de vocês não é blindada você tem que ter a, a portaria de vocês. Não só a recepção lá embaixo. Sim, sim. Entrada... O acesso do prédio.
3: Uhum.
1: A entrada do andar. do andar. Aí, cara, como assim, não? Porque aqui já invadiram gerenciadora de risco, já quebraram a empresa inteira, destruíram toda a sala de servidor. Caraca. Aí o Tadeu, vamos blindar. Blindamos a portaria. Puts. Mas, enfim, né? Tadeuzinho, Tadeuzinho, de forma magistral, superou tudo isso. É. Colocou de pé, hoje são mais de 200 funcionários lá no México. Uhum, está passando 30 milhões de faturamento, está é, com operações fora do México, né, fazendo a, a central, fica no México, mas ele opera hoje Colômbia, Peru, Equador. Uhum. Então, assim, deu
2: mil por cento certo, mesmo com essas, esses contratempos. Eu, eu sei que não é muito o a, 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 um foco, assim, a log risk, né? mas eu tenho até uma pergunta, eu não sei se... se... Beleza, é, dá para ser respondido ou não, mas por que, por que, que é, é, é melhor fazer do México para outros países do que do Brasil para os outros países? Por exemplo, você falou assim, ah tem lá no México, eh, Peru, eh, Equador, parará, parará que não do Brasil para esses assim é questão não fiscal, é, vi, é viável é
1: viável também né? é viável também T também tem um pouquinho disso né de ser um pouco mais uhum. uma, um pouco não né que a carga tributária é sim, bem sim. mais expressiva do que a do México tá. mas além disso você tem a questão da do idioma né por mais que você Os contrate.
2: operadores
1: a gente está falando de uma questão muito técnica
2: uhum.
1: então hoje lá no na Risk tem todo um protocolo de treinamento técnico referente à operação de gerenciamento de risco se eu montar na Colômbia, se eu monto uma no Peru, no Chile, né, eu vou ter que ter toda a estrutura de treinamento nesses locais. Vou ter que ter toda a estrutura de gestão, coordenação para esses locais. Uhum. A não ser que você nasça com uma operação muito grande, que, que dê essa, essa vazão, uhum. não faz muito sentido. Porque eu estou no México, com um o formato de conexão. O que, que a gente tem é headcount local para fazer a, a, o processo de gestão. Uhum. Que é integrar, Entende né? Conta ali, a transportadora hein? com o motorista, o embarcador com a transportadora. É o gerente de contrato que a gente conhece bem aqui. Uhum. Isso a gente tem nesse país ah, todos é. que eu citei. Então uhum. é o focal point. Agora a central, né? Ele uhum. dedica a célula. Então a gente tem a central de monitoramento. Operações Equador, Operações Peru, Operações Colômbia. E essa célula começa, né? É treinada, obviamente. Domina a questão geográfica da, da região. Uhum. E aí o idioma já é... Não vou dizer 100% igual, porque tem uma coisa e outra, né? Sim, sim. De gírias, de. Uhum. É Mas 99% uhum. aderente e a operação traciona sem impacto nenhum.
0: o Ferreira, uma das coisas que você comentou, até comentei com, com, com o Faria quando ele esteve aqui também: a pessoa <risos> tinha que ser ele mesmo, né? Dentro, dentro de quem tava na, na BR, assim, talvez você era quem mais tinha o DNA. E é o mais louco pra assumir uns negócios desse assim e saber que não vai desistir, né? E vai encarar e vai embora, né? É só, ele, é. só ele. Tinha que ser o é Não tinha outro. E esse modelo, né, de atendimento de seguradora, vocês levaram pra lá também? A gente tá... Na verdade, a gente começou também lá com apoio
1: de algumas companhias. Lá você tem um, um cenário que é um pouco diferente daqui. É, as seguradoras... Quer dizer, não é nem tão diferente, né? Uhum. O transporte, ele tem um, uma baixa relevância na carteira geral das companhias. É. Né? Mas lá é um pouco menos do que aqui ainda, né? Então, se o cara fatura 100 milhões, exemplo, né, o transporte é 3, é 4. Uhum. E o risco e a complexidade começam a ficar muito elevado. Então, diversas companhias ou pararam de operar, saem do business, ou elas... É, criam taxas exorbitantes.
3: Uhum.
1: A ponto que lá você tem um índice alto de, de principalmente, embarcadores, ou de alto seguro, ou de aportes globais. Não fazendo colocação local, porque a conta não, não fecha. Agora uhum. tem um milhão e meio, dois milhões de roubo, a seguradora cobra 10, né? nessa escala. Claro que tem uma, uma, uma série de seguradoras que operam, é, vamos dizer assim, condições normais, né? igual aqui mas vários players já saíram do mercado e eles têm a dificuldade de colocar essas imposições de gerenciamento de risco. Entendi. Porque tem que mudar o parque tecnológico da transportadora. Né? O embarcador tem que pegar aquilo, chamar o transportador, colocar na mesa. Pouquíssimas empresas têm gerente de risco com viés de transporte. Né? Eles têm o um viés muito focado em, em patrimonial, é, anti-sequestro, eles têm esse viés é, outros outros outras linhas né, mas praticamente zero no transporte é. então é muito daqui, mais
0: lá quando atende né
1: exatamente, é muito mais difícil eles mas duas companhias ajudaram bastante lá é, duas seguradoras algumas corretoras né as, os brokers aí multinacionais o pessoal daqui nos deu muita força nos ajudou muito lá legal, né, legal. em colocar em contato, em marcar reunião em determinadas contas eles têm tem comitês, né? De, de troca, de bench, falar. O Tadeu fez um trabalho, né? Participou da Alsum, tanto ano passado como esse ano. Esse ano ele foi palestrante. Bacana. Então a gente também... E, e para esse ano agora a gente quer focar mais ainda nisso. Tracionar mais ainda nesse canal relacional. Boa.
0: E, e veio a Inestec, né? Aí quando vem a Inestec, você é o cara que fica responsável pelo atendimento às seguradoras de uma maneira geral e nessa uma maneira geral veio lá as questões de averbação entre outros sistemas que você imaginou que precisou se é, conhecer enfim tá. se inteirar. boa tô aprendendo ainda
2: como cara. é que
1: foi isso complexo, daí complexo
2: <risos> tô, tô aprendendo é muito até hoje para quem está no ramo de tô, tô
1: aprendendo cara. até hoje <risos> na, na verdade assim na 1 a um é, eu foquei os quatro quatro, cinco primeiros meses, eu vim com o viés de montar um padrão de qualidade de atendimento para as três gerenciadoras de risco do grupo, né? Então, Boni, BRK e OpenTech, para que as três pudessem entregar critérios mínimos de qualidade de atendimento. Fiz uma pesquisa, a gente fez todo um trabalho com o mercado securitário, dali a gente saiu com seis principais ações e a coordenação, a Aline que faz parte do meu time, né? E eu para estruturar isso. A GRs tem os, os key accounts é, focados também nisso e a gente entregar esse padrão mínimo para o mercado. Depois que a gente... Eu comecei em setembro de 2021. Lá, né, então, a Inestec entra na Brasil Risk em abril de 2021. Em setembro de 2021 ainda eu começo na, na Inestec. E aí depois, mais ou menos em janeiro e fevereiro, é, que o o chefe falou para mim ó vamos colocar aqui a a parte de a BU de M Insurance Market para você também começar a acompanhar né, também a parte de NPS né, começar também a participar das reuniões também ajudar o, o George que é o nosso head né, o nosso CEO dessa BU a, a empurrar a empresa e né, evoluir junto com o mercado é, assim, não foi tão difícil, porque o principal foco é, da NSTEC é trabalhar, da dor para a solução. Então, isso é uma metodologia que o, que o CEO implantou, né que é o Vasco implantou no D1, desde que a empresa nasceu, que é, qual que é a sua dor, eu vou atrás de desenvolver a solução para atender a sua dor. Então, eu comecei com esse processo, fazendo workshop com as seguradoras, é, ouvindo dos dois cenários, né? tanto uhum gerenciamento de risco como o da Smart e aí trazendo né Poxa dificuldades que eu tenho aqui com o sistema é, seja com ATM com simetrias é, melhorias e oportunidades que o sistema poderia evoluir me ajudar e me entregar é, e eu estava participando desses fóruns todos né fóruns de 4 horas 5 horas e com uma certa Constância então eu acabei entendendo né, da dor para a solução e obviamente acompanhando as implementações, yeah. as melhorias que, conforme vinham as demandas, os times criavam lá os roadmaps, obviamente faziam análise de possibilidade de investimento e colocavam isso no motor para começar a girar. E eu participava dessas etapas. Então, consegui, de certa forma, absorver, né? principal, óbvio que o conceito geral não tem a mesma profundidade que tem o gerenciamento de risco, mas consegui absorver a ideia, o conceito geral do, dos dois business, né? Tanto da TM como das simetrias, Hoje, acho que eu consigo tirar uma nota, uma nota 4, meio <risos> 4, se fizer uma provinha aí, cara. Boa. Boa.
0: E, e Fera, dentro desse desse mundo de seguros agora, você inserido e tal, e atendimento às seguradoras, é, você vê, é, eu lembro que teve aquele evento que foi feito, acho que uns dois anos atrás, que vocês chamaram todas as seguradoras lá tá, para fazer aquele workshop lá, e a galera, pô, me traz aqui os teus problemas e, e etc., você vê que, a partir daquilo ali, as ferramentas evoluíram, o evento foi importante, enfim...
1: A gente a gente deu uma devolutiva, Rafa, pro mercado. Minha memória já foi boa, mas acho que fazem 10 dias. Uhum. É, a Aline, né, disparou. Você, com certeza, tá no menu o, o, o Toy também. Uhum. É, um, um pouco do retorno né, desses workshops e desses eventos que a gente fez. que a gente fez aquele... É, é, que era o Insurance filter, né? Isso. A gente trouxe ali os, praticamente, as 20 seguradoras participaram, né? desde diretores, gerentes, é, analistas. Então tinha um público de todas as seguradoras bastante relevante, conhece muito o segmento. Depois a gente fez workshops menores, seguradoras específicas, corretoras específicas. A gente manteve ao longo desse ano inteiro, esse evento que você estava falando foi em maio de 2022, Sim. e esse ano a gente fez 10 eventos é, com menor público nosso, mas com um público muito maior das seguradoras. Então, chamou-se nisso, subscrição. Legal. Todas as áreas.
2: Isso é bom entender. E
1: teve evento, por exemplo, tinha 53 pessoas da companhia é participando, uhum. é, num formato de meio período. Então, de, disso, né, além de a gente já ter entregue, por exemplo, melhorias significativas no cadastro, a gente vai fazer um próximo evento também o ano que vem, só para falar desse tema. A gente trouxe um head de cadastro agora, que é o Thiago. É, que vai fazer essa interlocução mais constante com o mercado, que a gente trabalhou muito na cozinha, organizando dados, aplicando processos, fazendo as análises, e tudo isso hoje está na Nestec. Toda essa parte de transformação, o reporta para o Diego, Diego é o da BU, já esteve aqui, inclusive, né? Uhum, uhum. O Diego é o da BU de VGR, a, a área de cadastro hoje, essa área de transformação e, e, e também de sustentação do cadastro, está com o Diego, porque a gente criou um padrão de processos e critérios mínimos, as agenciadoras continuam com as suas autonomias, mas tem uma camada aqui que é executada na Inestec que é o Cadastro 4.0 que é onde a gente faz um primeiro analítico e depois lá é isso classificado para as pontas executarem seus trabalhos adicionais então isso já acontece hoje isso foi algo que nasceu muito de feedbacks, não só nos eventos, mas de reuniões com você, né, com todo o mercado que a gente faz constantemente e muita coisa a gente foi trazendo dali, colocando no roadmap. Pô, isso aqui faz sentido, melhora o produto. Uhum. E continua. Isso é de eterno. Não vai parar nunca. Uhum. E a mesma coisa no sistema, no rastrear, né, que foi o software escolhido pelo grupo, onde a gente está já, já com as três gerenciadoras 100% centralizadas. A gente está canalizando né, o, o dinheiro que ia para três softwares distintos, porque cada empresa tinha o seu software, está sendo canalizado em um só. Não está sendo reduzido né, para manter. Está sendo a mesma grana aqui, um para três, para um software só. Então, tem uma área de mais de 20 pessoas que é liderada pelo Givago, onde a gente também está criando a transformação do monitoramento. A assim. fez essa onda de transformação no cadastro, evoluiu muito. Né? Eu até brinco, a gente vai ter um, um evento no ano que vem, mas dentro desse relatório que a gente entregou, só duas funcionalidades desse esse novo processo que a gente criou, evitaram quase 10 mil ocorrências. Tô louco. 10 mil ocorrências. É, a gente soltou isso no comunicado, depois a gente vai detalhar no evento, uhum. é, com cases reais, né vários cases reais de cada seguradora, cada corretora, é, de CPFs que estavam indo coletar aqui. Né, a gente sabe que... É, Já deu proporção problema. em débita, é, de CPFs, é, de desvio, né, do, que a gente chama de check ID... Que é a divergência da foto, né? Acima de 95%. Então a gente não está considerando distorção que, ah, putz, o sistema que não entendeu a foto, os caras estão pondo isso no número. Não. É 95% de acurácia que a pessoa que estava fazendo o check ID não era a mesma da CNH. E a gente não liberou.
2: E o sinistro não ocorreu. Até isso os caras conseguem hoje em dia fazer um. Tentar dar um jeitinho,
1: né? Ah, isso é antigo. <risos> Essa prática é. é antiga, bem antiga. É, hoje em né? dia eles nem falsificam é. mais documentos. Só... só. E desde que eu comecei em 2003, eu peguei o primeiro caso na, na operação de Semp em Manaus. É... O cara fazendo coleta que a, gente... que a gente chamava até então de coleta falsa, né? Ah. Ele vai com um documento falso. Não,
2: e não mas entra do, o... 2003. Não tem aquele negócio de reconhecimento facial hoje em dia? Ou não é isso? É uma é. coisa? É isso. é isso. É isso? É o nosso aplicativo. Foi uma
1: ferramenta desenvolvida pela Buoni, né? Uhum. Que é uma das empresas do grupo em 2019. Sim. Hoje roda para as três. Ah, as coisas desenvolvidas em 2019 pela, para a Buone. É, E, assim, talvez outras empresas tenham, mas até então a gente não tinha tanta acurácia nos números. Porque as empresas, as GRs, elas não tinham área específica de dados. Uhum. É, tinha lá um recurso que fazia um determinado trabalho, mas muito tímido. A INSTEC hoje tem 20 pessoas na área só olhando o sistema de rastreamento, só o nosso software de rastreamento, integrador, que é o rastrear, tem mais 18 pessoas na área do Felipe, que é carastro. Na lista de dados, cientistas, desenvolvedor. Aliás, uma abraço Felipe. pro Felipe que eu enche o
0: saco dele muito. Monstro, <risos> Felipe, é monstro, cara.
2: É porque, é porque. Fazendo
1: um trabalho é... monstro, absurdo.
2: É. é porque, não sei, assim, eu, eu achei. Eu, eu, assim, minha impressão é que esse ano, e um pouco, e ano passado. O índice de apropriação em débito aumentou demais, assim, tipo, explodiu demais, mais do que o... eu não tenho dado. Tá, é, a impressão, é minha, um a impressão pouco, é minha. É,
0: é isso que eu ia falar. Talvez vocês experiência tenham, em... tenham assumido é, riscos, exato. Que
2: tenham esse perfil, porque isso já é que nem foi eu, falou, que, é, eu você... diria até que tá diminuindo. Eu não queria é, chegar mais assim, esse... dá para solucionar isso aí com esse tipo de, de, de cadastro? Sim, sim, dá, dá, dá para você zerar, né, cara? A gente tá falando de 10 mil.
1: É, casos é, de janeiro a setembro. Uhum. Não é nem até agora, é novembro. Caramba. É de janeiro a setembro 10 mil casos. É, claro que uma parte disso ele foi para outro player Sim. que não tinha identificação facial e a carga foi subtraída.
3: Uhum.
1: Então assim, ele. A gente não está falando de motorista, a gente está falando de pessoas, provavelmente de quadrilha, uhum. que tem isso como business. Sim. Ah, é, o, o negócio dos caras é esse. É, fazer a, a, a coleta fraudulenta e fazer a em débito. então, esse camarada foi, teve um caso bem emblemático é, não sei se até não tinha uma carga do, do Rafa o Paulo passou, o Paulinho da Buoni. É, ele foi em três três clientes diferentes tentar fazer o processo de coleta uhum. deu azar que os três eram clientes Buoni. foi barrado nos três e Ok.
3: Uhum.
1: Provavelmente não... ele foi num quarto que não era Buone, Nossa. não era Open Tech, nem era Brasil Risk, E talvez não tivesse identificação facial, né?
2: E passou. E aí... Hoje é um banco de dados único para as três, é isso? É,
1: a gente tem tá uma camada, que é o Data Lake, onde a gente integra todas as informações. Uhum. Né? E aí todo motorista, veículo, solicitação de motoramento entra, passa por essa triagem
3: uhum.
1: e desce para a gerenciadora de risco. E a gerenciadora de risco executa os seus processos. É, óbvio, é, ela tem uma autonomia, porque tem perfis de operações diferentes e aí você precisa é, ter uma liberdade de ação ali para dar vazão às operações
2: específicas de cada empresa. Boa. Deixa eu perguntar uma não, 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 não. A gente... A gente se depara muito com a. Ah, em relação a custo, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa mais inovadora ou emplacar esse tipo de coisas mais modernas, né? Ele é mais pesado em termos de custo em relação ao cadastro de consulta comum?
1: Não. Esses processos que nós colocamos, que já estão em práticas, é, até aqui a gente não teve uma diferenciação de valores, a gente não cobrou nada mais uhum. a gente aplicou por exemplo Check ID uhum. para Open Tech e para Brasil Risk, que até então não tinham isso uhum. né, uhum. Som, somente a boa aplicava, a gente aplicou esse recurso não transformou uh, um real a mais na conta do cliente uhum. né, é, todas essas melhorias que a gente fez, de score interno, de automação esses 18 recursos são investimentos do grupo, uhum. a gente não mudou nosso preço de cadastro é, até aqui é, claro, a, a gente tem algumas análises que a gente está testando está fazendo a prova que a gente acredita que muito provavelmente vai disruptar o mercado uhum. e aí é óbvio que a gente vai trabalhar com outros cenários né? É, mas tudo está em análise, está em experiência é, e a gente sempre vai numa linha é, do propósito da empresa que é realmente melhorar o mundo através da logística e mobilidade então tudo que a gente fez até aqui a plataforma, inclusive, é uma plataforma aberta. Já tem, inclusive, concorrentes que hoje você se conecta através da plataforma Inestec. Uhum. Né? Já tem empresas concorrentes é, de todos os segmentos. Tem TMS concorrente, tem GR concorrente, é, tem Fintech concorrente. É, porque, no final do dia, a grande tese da Inestec é a plataforma. É facilitar a vida do empreendedor de transportes. Né? Ou, no caso empreendedor de transportes a é transportadora, ou o embarcador. Uhum. Enfim, todo mundo que precisar é, transportar qualquer coisa para qualquer lugar, que faça uma operação de transporte, a gente quer transformar a vida desse é, executivo, desse empreendedor, é, muito mais fácil, muito mais funcional. E para isso a gente não trava em ser as empresas do grupo. Então você no final do dia hoje é, pode trabalhar com o TMS de uma empresa XPTO e trabalhar com uma gerenciadora nossa. Uhum. Vai estar integrado na plataforma pelo mesmo caminho. Legal. Né? Claro que, se você, exemplo, é um executivo de uma grande corporação e não quer falar com, com 10 empresas, né? porque se pegar uma grande empresa, ela vai ter, às vezes, 15, 20 provedores. Uhum. Ou mais, para poder girar o processo logístico. O que, que a Nestec fez? Ela trouxe, agora são 28 empresas dentro do grupo, entre né, TMS, Fintech, gerenciamento de risco, insurance Smart são 28 empresas do grupo que hoje tem mais de 100 soluções que conseguem atender end-to-end -end a operação. Então, tudo que você precisa para fazer da emissão do conhecimento até a entrega na, na ponta, pagar, receber, é, contratar, definir caminhão, gerenciamento de risco, todas as etapas do processo de transporte, você tem hoje é, com um único interlocutor. Se assim, você desejar. o que fala muito, né? Quem manda é o cliente. A gente fala: não, aqui ó, tem um fornecedor que me fornece tal produto que para mim é fantástico, eu não quero mexer. Você já feito a vossa vontade. Hum. Os outros produtos estão aqui à sua disposição. Vamos focar neles, vamos
0: trabalhar neles. Boa. E, e Ferreira, deixa eu te perguntar: vocês, dentro desse atendimento, né, ao setor. Vocês pensam em ampliar, por exemplo, produtos para o frota, até para a seguradora de frota, até não sei o quanto a nova lei impactou lá o serviço de vocês, mas vocês pensam em trazer essas ramificações também, levar um, um gerenciamento de risco lá para o cara do frota, enfim, de acidente?
1: Agora, nesse momento, Rafa, não. A gente tem uma questão muito forte lá de foco. É, e, e a gente... Avançou muito, né? São três anos. A gente teve evento de sócio agora, quinta uhum. e, e sexta-feira, né? Em Atibaia. É, cara, realmente, o que, o que foi construído é fora do comum, né? 28 empresas em três anos. É, um pouquíssimo ruído. Pouquíssimo desgaste. Muita entrega, né? Empresa próxima de, de, de 800 milhões de faturamento. Então, é algo fora da curva, né?
3: Uhum.
1: É, mas... Na jornada que tem desenhada para a tese, a gente ainda está ali no meio do caminho. Tem muita coisa a se fazer. Boa. Né? Então, nesse momento, é transporte. Já teve N oportunidades né? de empresas, de com viés diferente. E, e, e o nosso CEO sempre fala, cara, foco. Foco, foco, foco. É transporte rodoviário de cargas. Vamos focar no que a gente tá, se, se propôs lá atrás, é manter. É, te, teve, por exemplo, na a TIM Simetrias né, com a 14599, teve a questão da RCV. É,
2: exato.
1: Né? E até então ninguém esperava isso. É. Não tínhamos nada, nada pronto. O, o, o George junto com a equipe, agiu super rápido e a gente já lançou um produto. Ah, é? a gente já criou um produto. É um produto, tá? Tem várias corretoras que divulgam, que atrelam o nome da TIM, mas. O produto, foi criado um produto para fazer a verbação específica do RCV. O que, que é ali? A, você pega a placa e a viagem, o origem de ensino, praticamente. É, você você assim. pega ele separado, uh -huh. você precisa classificar que ele é um autônomo, ele já faz isso, tá. e aí tem algumas formas que ele consegue executar isso. Não vou entrar no detalhe técnico para não sim, se alongar, sim. mas tem algumas formas que ele consegue identificar que aquele motorista é um, um motorista uh -huh. autônomo é, para poder fazer a verbação específica na porte de, de RCV. Não fazer é. um remendo na Polícia. Não estou nem dizendo que está certo ou está errado. Estou claro. dizendo que ele desenvolveu um produto e que a seguradora. É, que ele vende isso para as seguradoras, não são corretores que compram né, esse produto. A seguradora que quiser é, ter esse produto, ATM, é, barra ENSTEC, né? a BU de Insurance Market desenvolveu hum. e tem isso na prateleira. Aham. Consegue atender.
0: É, eu imagino que assim como. É, é, pro DC lá, teve que correr lá também pra ajustar, porque em vez de zerar a taxa, agora é tem que botar a taxa diferenciada, enfim. É, aí ah. a
1: simetria sofre um pouco mais, né? Porque aí é, ah. a parte, parte é. do
0: billing, né? É que lá dentro da,
1: da, da BU a gente juntou as duas empresas, né? Boa. Hoje elas estão no mesmo guarda-chuva. Ah, é. é. Elas, toda área de produtos, engenharia, elas estão dentro de um guarda-chuva único que é o George. O George é o CEO e, os, e o Red. Para né? Então Entendi. ele é CEO das duas e Red. E aí ele pegou o time de engenharia e eles trabalham.
2: A é, equipe é a mesma. Integrada. A de desenvolvimento para as duas ou não? É,
1: foi ampliada, óbvio, uhum. mas você tem os executivos ali para quebrar aquela questão de eventuais é, discordâncias que existiam, né? Ah, não integrou por problema A, B ou C. Uhum. Não, não tem mais A, B ou C, cara. Agora a gente é, é um grupo só. Tem autonomia, as empresas tem as suas metas, as suas independências, mas é um grupo só. Perfeito. Então, quando a gente deixa de entregar alguma coisa, né, não é problema meu ou teu, é problema da Nestec é problema do grupo. Então, vamos trabalhar para integrado aqui para entregar isso aí junto. Uhum. E se der problema, vamos resolver junto.
2: top Tem algum plano para o futuro de, de se unificar tudo ou, ou não? Caramba. Você acha que isso é... Nem passa pelo. Assim, não, não... Nessa... não
1: é, 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 é algo que a gente precisa trazer o Vasco aqui para é. responder, porque eu posso falar uma coisa aqui né, e depois virar outra. É. Mas, é... na verdade, não é a tese do grupo. Uhum. Né? O, que, o que invariavelmente vai acontecer são situações que, se um produto se sobrepõe muito ao outro, uhum. né? é, no mesmo segmento, um produto exatamente igual, desde o código, né? Do... Da, da linguagem de programação, é, é tudo muito próximo, é, não faz sentido você ter né, em determinada situação duas empresas. Uhum. E aí pode ser que isso, principalmente na área de software, pode ser que em algum momento isso tenha uhum. é, uma, uma sobreposição viu? ali, uma vamos, vamos fazer uma unificação aqui e definir uma uhum. estratégia diferente. Mas assim, a tese geral nossa é, é INSTEC é a holding, traz governança, traz um formato de consultoria, de apoio, de impulsionamento das empresas, e as empresas
0: fazem uh, a execução nas pontas. E se alguém quiser vender a GR, liga para o Brincando.
2: <risos> Pera, para pode... mim não, cara. Mas a, mas a NSTEC tem esse propósito também de adquirir mais ou, ou, ou não? Isso é aberto? Tipo assim, a gente estuda. Né? Não, na, na verdade assim, é, tem a tese, é, hoje
1: a gente tem algo em torno de 40 e 4%, 45 de market share do mercado. Caramba. As três empresas somadas. Uhum. É, não está no radar. Uhum. Agora, se tiver uma oportunidade...
2: Sempre vai olhar.
1: Né, é uma empresa que ela cresce. Está uhum. muito focada agora nos próximos anos em crescer, porque já fez Sim. bastante M&A aquisições. Uhum. O foco principal agora é crescer de forma orgânica. orgânica. É fazer toda essa engrenagem aqui girar a favor das empresas e as empresas crescerem com base nisso. Uhum. É, mas claro que é uma empresa boa né excelente geradora de caixa uhum. capitalizada que naturalmente pode é, uma oportunidade numa situação é, que faça sentido fazer é, novas aquisições mas no momento no, neste exato momento não tem nada
0: relevante boa Ferreira pô obrigado cara obrigado bola. por ter vindo aqui finalmente né é, e excelente conversa é então show de bola
1: obrigado cara Tamo junto Rafa obrigado Obrigado a vocês, fico à disposição Vocês sabem que podem
2: contar comigo sempre aí. É isso aí Obrigado, Ferreira, gostei bastante disso aqui Acho que foi bem bastante esclarecedor Galera, recados finais aqui é, Não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Shurecast Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos Clicar no sininho para receber as notificações Estamos também nos, nos principais canais uh, de áudio também né? No Deezer, Spotify, também você pode escutar esse, esse bate-papo aqui Assim como os outros, né? É, é isso, galera. Eu queria agradecer, é, Rafa. Não, e é
0: isso, galera. Sempre lembrando: Em é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos. E só um último recado: estamos chegando no episódio 100. Aguarde, que já está pronto aí o episódio. É isso aí.
2: Em breve eu acho que vocês vão curtir. É isso aí, galera. Deixa o like lá, não esqueça. Isso é bastante importante, não, não só para gente, mas para esse tipo de vídeo chegar a mais gente. É, e só estamos aqui Fui graças
0: a vocês, graças a pessoas como o Ferreira que topa Os topar. Convidados, é isso aí. Topa participar,
2: enfim. E é isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Um grande Show. abraço aí. Valeu, valeu, Ferreira. Valeu. Valeu, pessoal. galera. Abração. Valeu. valeu.